0: Eh, nosotros nos vamos a hablar un poquito de NFL con Rubén Ideas y Álvaro Rodríguez. Vamos a ello. Semana 9 en la NFL, bienvenidos a la segunda parte de Noches Americanas aquí en Radio Marca, en los estudios centrales de la radio del deporte, fútbol americano, 20-25 minutitos para analizar lo mejor y lo peor de la semana 9 de la NFL, una semana que antes de que vengan por aquí Álvaro Rodríguez y Rubén Ibeas, eh, hay que, tengo que reconocer que es una de las más sorprendentes, al menos para mí, de lo que llevamos de temporada en una liga en la que confieso Álvaro Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes
1: ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás?
0: Confieso que no entiendo absolutamente nada
1: Sí, ha sido extraño, ¿eh? Otra vez con Rubén, le veo todos los días
0: No y entiendo, me... nada, no entiendo, <risa> no entiendo nada. nada, no entiendo nada nada, De verdad, eh, Álvaro, 6 en arroba, Álvaro, RRY Rubén Ibeas, ¿qué pasa, amigo?
1: ¿Qué tal? Eh,
2: qué bien se oye la voz de Álvaro, ¿eh? Sí, ¿verdad? Va a las diez y media se va a
0: dormir tranquilito, se come algo. <risa> y ya está. Pero, pero claro, yo A ti te toca, que, claro, seguir. es que, a ver, el problema de esto, bueno, al Álvaro lo conocéis, a Rubén también, ambos comentaristas de Movistar Plus, uno además en Blitz, otro en NFL <risa> en estado puro, y en el Nickel, que anda por ahí también. Eh, a Álvaro A toca
1: el nuevo hecho del Nickel, ¿eh? Están ahora a tope. <risa>
0: Álvaro, le tocan los horarios fáciles, ¿eh, Rubén?
1: Es lo que hay, tío. Eh, ha llegado el, el, el niño bonito,
2: el claro. pobrecito,
1: tal, y bueno, pues
2: es lo que toca. No, no puedo hacer otra cosa. No puedo, no puedo pelear contra, contra nadie. Más.
1: El otro día ya incluso me dieron un partido que tenía programado Rubén, con su tigoto, me dieron Histórico. el Monday Night y dijeron en la cuenta de, de vamos, eh, lo hace Álvaro. Y yo, ah, bueno, pues Rubén, vuelvete a casa, ya no hace falta que hagamos. Poco a poco,
0: eh, fíjate. Eh. Poquito a poquito. Mo moviendo la silla. eh. Oye, poco. Rubén, Rubén, decía yo que no entiendo, y de verdad que, insisto, viendo ayer la jornada y, y, y todos los resultados y reacciones y demás, de verdad que se me escapa a veces esta liga, se me escapa y mucho por los sí, día, por lo, las sensaciones por todo.
2: El, el otro día os escuchaba, estaban Pepe e Iñaco y, sí. y yo creo que ellos lo, lo, lo explicaron muy bien. Eh, estamos mal acostumbrados, estamos mal acostumbrados a que haya dos, tres equipos que todos los años repiten en el mismo, en las mismas posiciones, sobre todo en esta época de, de los Patriots, luego con los Chiefs. Sobre todo en la ASC, ¿no? Y, y esto no es lo normal, la historia de la NFL. La NFL es una liga que está construida y está hecha para, para que haya igualdad, para que haya sorpresas cada semana, para que no se generen dinastías durante un largo espacio de tiempo. Y es lo normal, porque al final cada franquicia puede tener más o menos, pero todas tienen talento. Entonces, en un mal día, en un día en el que ese talento funciona bien, en el que el rival pues tiene o un, un, un game plan que no se adecúa bien a lo que hay, o una bajada de tensión o algo, pues te complican la vida y te ganan. Es que es lo normal en la
0: NFL. Tenemos además, Álvaro, vamos a ver, los Cowboys han palmado contra los Broncos, que bueno, los Broncos no estaban mal, es decir, estaban 4-4, pero los Cowboys eran uno de los mejores equipos de la, de la temporada. Los Raiders han perdido contra los Giants, los Bills han perdido contra los Jaguars, eh, los Packers Ahora entramos en el tema Aaron Rodgers, pero bueno, han perdido contra los Chiefs sin Aaron Rodgers y con unos Chiefs que tampoco han demostrado haber arreglado muchos de sus problemas y Arizona 8-1 suma, eh, ganando a San Francisco que sigue de capa caída y demostrando que es un equipo, la verdad, eh, que no se sé hacia a dónde va y luego lo analizamos. Pero en general, enumerándolos lo que acabo de hacer, al final te quedan 6 o 7 partidos que no te esperabas este resultado para casi nada del mundo.
1: Sí, yo es que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Rubén. O sea, la NFL está hecha para que no te sorprendan las sorpresas, ¿no? Porque cada equipo tenga eh, las cosas que hace bien, el talento que tiene, y que esté todo mucho más igualado y que esté mu todo mucho más dividido y que en un mal momento, en un mal partido, en un partido que no planteas bien, se te pueda subir cualquiera a las barbas. A mí de todas estas, la que más me sorprendió fue la de Cowboys. Más que por el hecho de la victoria, sino por las sensaciones que llegaron a estar 30 abajo porque Dak... Tuvo el peor partido de la temporada porque, según él, no fue por la adhesión, pero yo creo que algo tuvo que ver. Y porque el, tanto ataque como defensa de los cabus, yo creo que no estuvieron al nivel ante unos broncos que son un re equipo, digamos, ramplón.
0: Sí, pero aparte, eh, Rubén, eh, Denver iba 4-4. Quiero decir, ya había demostrado ciertas cosas, pero yo en eso no estoy con, con Álvaro. Para mí el partido más sorprendente es el 9-6 de Jacksonville contra Búfalo.
2: Sí, a mí también. Para mí también porque... Hombre, al final el, el Denver eh, el Denver contra Cowboys no deja de ser un partido entre conferencias, eh, no es fácil, Prescott salía de la lesión, que bueno, que al final, aunque haya sido solo una semana, que ya venía de la de Bay, son dos semanas sin jugar, puedes eh, estar algo oxidado ¿no? en esas dos semanas, perder algo de, de ritmo de juego, pero lo de Jaguars con, con Bills a mí es que me pareció inaudito, sobre todo por cómo se da, ¿no? porque si al final es un tiroteo en el que las defensas sí. están fallando y demás, pues bueno, vas ahí a, a meter 30 puntos y en un mal día defensivo te la cuelan, pero es que el ataque de Buffalo fue, fue lamentable. Al final la defensa juega bien, juega a su nivel, deja nueve puntos a, a Jaguars, pero es que lo del ataque fue, fue una vergüenza y fue algo que a mí me llamó mucho la atención y me sigue generando dudas en los Bills. Cuidado con los Bills, que no les pinten la cara a los payticos, ¿eh? Sí, es el único... pero, pero
1: escucha, es que Bills, ya, bueno, viniendo del Bay, estaba... O sea, ya, ya le costó sacar el partido contra Miami, ¿no? Que es lo que decís, sí. que al final en dos fogonazos se te separan, pero que si no me equivoco se fue tres tres al descanso. O sea, ya les costó poner puntos, ya le costó el ataque funcionar en la primera parte de Miami. Por eso quizá no me extraño tanto, ¿no? Porque tampoco en el partido contra los Dolphins estuvieron bien del todo los Bills, lo que pasa es que tienen talento como para en dos drives, de 14 puntos y irse, ¿no? Y la defensa jugando bien pero tampoco el ataque de los Bills de que vuelto de la semana de descanso ha estado bien.
0: Y Búfalo viene del bye a los Patriots, les queda todavía el eh, descansar 5-3 y 5-4. Cuidado. Cuidado, <risa> cuidado, cuidado. Ojito
1: a los Patriots que vuelven a estar ahí.
0: <risa> cuidado que esto es la, la tontería de siempre, porque siempre estamos con la broma, y llega Belich y que enchanda el gordo perdido al estadio y hace gracia en Twitter y no sé qué, pero 5-4 Rubén.
2: Sí, más que el partido de ayer, que Carolina está, en, sobre todo en el ataque, está en modo destrucción, autodestrucción, eh, es el de Chargers. A mí me llama mucho la atención el partido de Chargers. No es fácil eh, pasar por encima de los Chargers como lo hicieron, ¿no? Que tampoco es que los Chargers no son el equipo que parecía que iban a ser en el mes de septiembre, pero esa sobriedad, esa manera de, de imponer su juego, lo hemos visto otras veces en estos Patriots y es lo que, lo que me llama la atención. En esos dos enfrentamientos contra Bills vamos a ver los lo reales, que son los, los, New England, los nuevos New England Patriots de, de Mac Jones.
0: Eh, siguiendo la, en la AFC, eh, diría que la, la norte y la oeste son ahora mismo las divisiones más, más duras. En la oeste tenemos a Chargers 5-3, Raiders 5-3, Chiefs 5-4, Broncos 5-4. Por saltar y por ir un poco a, a yo creo, el tema de que, del que hay que hablar esta semana… Eh, ganó, ganó Kansas City a Green Bay eh, 13-7 no fue un gran partido, sinceramente eh, sigue Kansas, yo creo Álvaro, lejos de su de su mejor nivel pero en Green Bay no jugó Aaron Rodgers eh, jugó Jordan Love y no jugó Aaron Rodgers porque dio positivo en COVID y dio positivo en COVID eh, no por no estar vacunado pero bueno, eh, a raíz de eso eh, ha nacido la polémica de la semana que el, que el hombre no es solo que no estuviera vacunado, sino que mintió en su momento diciendo que estaba inmunizado. Y al, y no solo eso, si es que es todo, va más. Porque no solo es que no estuviera, no solo es que haya dado positivo, eh, no solo es que haya mentido. Es que el tío es anti vacunas y anti pandemia y anti cosas que yo sinceramente... Se me, ha caído, se me ha caído un mito iba a empezar por Álvaro pero voy a empezar por Rubén mejor porque conozco la… no
2: no no que, que empiece Álvaro que <risa> que, es el que controla el tema
1: yo, no, yo ver, yo, un...
0: no no no, no nada, yo iba con, iba con Rubén por el tema Rodgers ¿eh? pero voy con Álvaro con el, por el tema médico también y, y, y por el tema todo un poco para resumir la, la situación no sé si lo he dicho bien o me, dejado, me he dejado algo pendiente Álvaro
1: no sí sí yo creo que o sea personalmente habiendo trabajado en un hospital durante la pandemia te puedes imaginar que gracias ninguna no pero ya. Eh, lo peor yo creo que fueron las declaraciones y un poco eh, creerse más listo que nadie y al final quedando, que acabar quedando como el más tonto de, del sitio, ¿no? Yo creo que ese fue un pro, el problema de, de Rodgers en lo deportivo. Si hubiese estado vacunado con dos test negativos eh, con separación de 24 horas, podría haber estado incluso en el partido contra Kansas City. Al no estar vacunado son 10 días de cuarentena obligatoria y va a poder ser activado el sábado antes del partido contra, contra los hijos, o sea que... Parece que los Packers tenían, venían con muy buena racha, siete victorias consecutivas, eh, siendo el mejor equipo de la NFC en el momento, y se le puede escapar por lo menos el, el momentum justo por esta, esta infantilidad de Rogers Bueno,
0: pero pero eh, puede ser activado en caso de que dé negativo.
1: Claro, 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 sí, sí. Es que pero que mínimo ver. me refiero, son diez días de cuarentena, yeah, yeah. o sea, mínimo va a ser activado el sábado antes del partido contra Seattle.
0: Eh, Rubén, directamente, ¿se te ha caído un mito?
2: Ya no es cuestión de, de que se me caigan mitos o no, o sea, como, como ser persona inteligente que yo pensaba que era, eh, pues sí, me decepciona, me decepciona sobre todo eso, ¿no? El, el salir a excusarse, porque, fíjate, no lo entiendo, pero bueno, no lo comparto, pero puedo entender que en su momento quisiera ocultarlo por todo lo que había, por todo lo que se estaba generando en contra de los que no se vacunaban en la liga y demás y cual, bueno, bueno vale. Pero no, no mientas. Y sobre todo, ya después de mentir, no intentes echar la culpa a los demás. Que es lo que hizo el otro día cuando salió en el programa de Pat McAfee, que fue echando culpas a los periodistas, a, a la liga, a no sé quién, a no sé cuánto. No te vacunas, no te vacunes. Eso es tu problema. Pero no intentes excusarte eh, echando mierda a los demás ni quedando tú o intentando quedar tú como el más listo, que has hecho una búsqueda de no sé qué y no sé cuánto. No vamos a ver. Esto es eh, ABC. Tu liga y, tus, y tu selección de jugadores ha firmado una serie de protocolos y tú los tienes que seguir, porque se ha firmado por la liga y por los jugadores. Si no los quieres seguir, pues es tu problema y estás perjudicando, te vas perjudicando a ti y al equipo. Eso por una parte. Y luego, pues, eh, hombre, eh, lo de que haya sido... Mmm, por ejemplo, ayer leí un titular de un medio americano que decía que... que, que los Grimmy se eh, habían perdido la posibilidad de pelear por el SID 1 porque por Aaron Rodgers, ¿no? Vamos a ver. Se ha contagiado como se podía haber contagiado vacunado y, se po y incluso esos dos test negativos no los podía haber pasado como pasó con, con Davante Adams, ¿no? La semana pasada. La, que se, va, que se coja, que coja el virus, bueno, pues puedes poner precauciones, pero no. al final lo sí. puedes coger estando vacunado, sí, sí, ¿no?
0: Sí, 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 eso siguiente.
2: Pero, pero lo, lo, todo lo demás es infame, todo lo demás es infame. Yo como jugador sigo pensando que que es uno de los tres mejores jugadores de la Liga y que, y que el futuro ahora mismo de Green Bay, pues está... ¿Sabes lo que pasa? No, bueno, no me quiero desviar, ahora hablamos del partido. A mí me ha parecido realmente decepcionante lo que he visto de Aaron Rollos esta semana, pero como jugador sigo entendiendo que... Hombre, evidente,
0: el... a ver, aquí hay que diferenciar ambas cosas, es decir, por un lado el jugador eh, y por otro lado la persona, un poco el, eh, No es ya la persona, eh, me, me, me corrijo, el, el referente o el modelo, un poco, el modelo deportivo que son al final todos los jugadores porque todos Mira,
1: Pero, pero ahora yo creo que, o sea, yo creo que ya hemos pasado un punto, ¿no? Cuando todo se decía que, que si Cristiano era referente, o sea, yo creo que ya la gente no, no cree que un deportista tenga que ser referente en ciertos temas. Sí, yo creo que el primero Bueno, yo creo que sí, eh.
0: Yo creo, que, creo sí. que sí. Yo creo que en temas tan importantes como estos eh, creo que sí más importante todavía, que deportistas tan relevantes como estos, véase eh, Aaron Rodgers, véase eh, LeBron James, véase quien sea, en ciertos temas, sea un tema pandémico o sea un tema de derechos humanos, sea lo que sea, creo que estos deportistas sí que son modelos.
1: Sí pero, que son pero, modelos. Sobre todo, cuando fuera... una,
0: sobre todo al, en lo negativo. Es decir, Aaron Rodgers tiene una, una opinión equivocada sobre un tema que es eh, transversal a la sociedad.
1: No, pero fuera del tema ya social y fuera del tema de, de todo lo que tú dices, o sea, al final los equipos que tienen más porcentaje de vacunados tienen una ventaja competitiva sobre el resto. Y simplemente por no entender eso, yo creo que ese es el principal error de Rogers para en cuanto a lo deportivo y en cuanto a lo de su equipo, que teniendo a los fuckers o, o teniendo cualquier otro equipo con un porcentaje bajo de vacunados, tienes una desventaja competitiva muy grande con respecto al resto de equipos, y es así.
0: Sí, sí, pero que insisto, ¿eh? eh para mí ya, sí pero que debe yo,
1: yo, yo te
2: entiendo, Aran, yo, yo entiendo tu lado, pero jo, si eres tonto, tampoco voy a seguir a un tonto,
0: ¿no? <risa> no, no, no. Evidentemente, vamos. Pero, claro, que, pero y, que no se trata… Si tú,
2: ves, si tú más o menos no eres tonto también y, y ves que, pues, que lo que está diciendo a lo mejor no tiene mucho sentido… Eso también depende de cada uno. Yo, yo entiendo tu parte, entiendo lo de que sí, que tienen que ser referentes en en las Engage, sobre todo en, en este tipo de temas,
0: eh, evidentemente.
2: Pero cuando ves que ya se está saliendo un poquito... Decís, no, no, bueno, claro. Bueno, por... Pero
0: vamos a ver, yo co no comparto absolutamente nada de lo que dice Kyrie Irving o lo que dice Aaron Rodgers, pero en, o sea, como jugadores, quitando la parte del deportista, digamos, del, del supuesto modelo, como jugadores me parecen impresionantes. Y para mí una cosa no me borra la otra. Sí que creo que este tipo de deportistas tienen que ser referentes en la mayoría de las cosas sí que lo creo, porque hay demasiada gente que sigue todo esto y no, es que son solo deportistas que se llegan a jugar bueno, eh, no, no solo eso porque tienen hay una cantidad de gente brutal que les sigue y creo que tienen que tener mucho cuidado con estas cosas y creo que le puedo hacer más mal que bien ahora mismo a la imagen de Rogers en, en general, que hasta ahora era muy positiva porque yo personalmente le tenía como un tío medianamente inteligente y gracioso sus cosas y un poco por encima del bien y del mal y, y se me ha caído un poco con esto dicho esto, eh, deportivamente, como dice Álvaro, una cagada estrepitosa, porque veremos si llega el partido del fin de semana que viene eh, veremos si, como comentaba Rubén, pueden seguir luchando con, con Arizona o con los Rams o con los bacanes por ese uno de la, de la conferencia y a ver qué pasa y a ver qué pasa eh, Pero, más. Sí, ah, no,
2: Yo te iba a decir de deportivamente, ¿no? porque también claro, todo esto nos ha dejado pues lo que llevábamos un año y medio esperando, que era ver a Jordan Locke ¿Y ¿Y, y, qué el partido de ayer... ¿Eh?
0: y qué opinas de Jordan Love? A ver.
2: No, te iba a decir que, que el partido de ayer me deja tranquilo en el sentido de que el equipo está muy bien ahora mismo. Sí. Eh, sigo pensando que es un, un equipo muy peligroso de Green Bay y que puede ganar a cualquiera en esta liga. Eh, porque lo vimos ayer, porque el equipo compite ayer. Y me deja algo más intranquilo con Jordan Love. Eh, no me lo esperaba tan verde. Ayer lo vi muy verde, pero mucho. Sé que llegó a la liga con problemas de lectura, con algún problema de, de mecánica de pies, el, el brazo tiene de sobra y tiene talento, sí. pero a mí ayer me dejó algo frío en ese sentido, lo vi demasiado verde para llevar un año y medio sin, sin haber estado jugando, sin entrenando y demás, no sé. Me, me sorprendido, ¿Te ha
0: sorprendido que la flair lo primero que diga es que no es culpa mía? Un poco. No,
2: estaba claro. claro, claro es un poco para de, está...
0: toda esta situación polémica contra Rodgers también del año pasado de elegir en un quadbug en el draft y tal, salir de primeras y decir no es culpa mía, como para proteger a, ¿no? Un poco también. Sí, sí, eso eso
2: estaba claro. Ellos y es que llevan un año y medio cuidándolo mucho a Jordan, el año pasado no se vistió, no han querido exponerlo en ningún momento, ahora ha tenido que salir por lo que ha tenido que salir, pero vamos, eso la Flair lo está llevando lo está llevando muy bien.
0: Eh, Álvaro, más allá del de tema Rodgers y el tema Packers con el partido contra los Chiefs eh, Cosas que me he podido dejar pendientes que te han gustado de esta jornada
1: yo, yo quiero hablar de los Titans y, y le pregunto a Rubén que tú dio el partido en directo Porque sé que le toca a las, las dos de la mañana eh, Victoria importantísima <risa> contra los Rams en el papel Pero Rubén, en cuanto a... De cara al futuro, ¿no te parece que el partido dice peores cosas de los Titans que... ¿Qué otra cosa? Porque el ataque fue mmm, totalmente improductivo, ¿no? No sé si, ¿cómo, cómo valoras tú, Rubén, la, la victoria de, de los Titans?
2: No, a mí me parece que, que Mike... O sea, Ray eso, Wolf, me refiero,
1: eh, no sé si es sostenible, ¿sabes? Ganar partidos así, es lo que me refiero.
2: Sí, yo creo que sí, porque lo que es, eh, el partido lo gana la defensa. Y, y al final los, los Titans no tienen a David Hedrick, que es un mejor jugador, pero siguen teniendo mucho talento en Julio Jones, en Eddie Brown, en... En un juego terrestre que ayer vimos que no va a ser como, como el, de, el de Henry, pero que con Don de, de Adrian Peterson, Adrian Peterson necesita rodaje, necesita quitarse un poquito, ya tiene 36 años y necesita entrar en juego. Yo estoy convencido de que les va a dar algo. No les va a dar lo de Henry, pero algo les va a dar. Entonces, si se mantienen defensiva, defensivamente a ese nivel, que yo creo que es lo mejor de los Titans este año, que es lo que se echaba en falta el año pasado, yo creo que les va a dar para competir. Y es que son un señor equipo y es que están muy bien entrenados Y estos equipos que son así con el colmillo retorcido Que se adaptan muy bien A lo que les da el rival Que cada partido ellos imponen su ritmo de juego Son complicados Y, y no es fácil Perder a tu mejor jugador y hacer el partido que ayer A mí eso aparte, me demuestra sí. que, que, son un, que están muy bien entrenados ¿no? Pero
0: aparte Álvaro eh, ¿Estás buscando cosas negativas a un equipo Que le ha ganado sin su estrella a los Rams? <risa> ¿Pero esto qué es?
2: Es la… ¿Hemos perdido a Álvaro?
0: Hemos perdido a Álvaro. ¿Ha sido pues si también? hemos
2: perdido, podemos poner a Parida ahora. Ha sido
0: ahora, tan lamentable… Ahora, ahora, ahora,
1: bueno. ahora. Ahora, 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 escúchame, ahora. Tranquilo, tranquilo, Abraham.
0: Escúchame, que le han ganado a los Rams.
1: Sí, sin sí lo, Henry. Sé, lo sé. pero intento buscar un poco más de la lectura a lo que va a quedar cinco de victorias
0: seguidas, Álvaro.
1: Yo no, creo que… No son es que el mejor que yo, equipo yo, de la yo FC. Sí, yo sí que no estoy con Rubén, ¿eh? Yo <risa> creo que, que, que la defensa siga así, a cinco sacks, dos intercepciones y un P6 por partido. La verdad es que lo veo bastante irreal y creo que sí… Necesitan de tanto de la defensa como para ganar Los Rams, que es verdad que es un equipazo, ¿eh? no digo que no Pero si necesitan tantísimo Creo que, que el Titan sí que se puede caer un poco Según avanza la temporada
2: Bueno, Pero no ganan no ganan, no ganan, en el último segundo O sea, que tienen el partido controlado Lamentable, de Rodríguez 10, ¿eh? o, sea, Lamentable. Este? o sea, y este es el tío que está comentando Lamentable, de
0: Lamentable. Madre mía, Bueno, macho. me voy Vuelvete. Apago el este y Apagar. me voy acá. vete a hacer Nickelodeon, anda Sí, vete a hacer... <ríe>
2: Algo ahí, las hamburguesas
0: con calamar. ¿no? <risa> Álvaro Rodríguez, cuídate mucho, amigo. Anda. Venga, ver, gracias. Un abrazo, luego. Rubén Ideas. Te queremos, Adiós, cuídate. Abrazo, abrazo dos hasta luego, hasta luego, Nosotros nos vamos eh, madrugada del martes al miércoles de la semana que viene. Un nuevo Noches Americanas aquí en Radio Marca, la radio del deporte. Semana 10 ya de la NFL. Nueva semana de la NBA. Un abrazo a todos.